0: 不止防疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《后疫情时代》，拿下口罩以后，我是主持人台大风险中心的陈贝球。COVID 1 9疫情以来，我们的生活受到非常大的冲击，而且我们也可以看到好莱坞的片子几乎都没有进来了，因为疫情的关系，大家都已经停拍或是比较保守的，先暂停一切产业的活动。可是台湾却非常的神奇，是全世界唯一还有举办影展的国家，而且今年非常的特别，无论是国片上映的数量，还是电影放映的数量，反而是历年来的最高。到底台湾风险控管是怎么做，可以这么成功呢？我们今天邀请到台北电影节的李雅梅总监来为我们分享实物经验
1: 。贝球好，各位听众朋友，大家好。
0: 想问说，那时候前面金马奇幻影展都停办了，那台北电影节怎么会这么勇敢还继续办？而且是在全世界大家都不办的状况
1: ，应该是说运气好，好<笑>因为呃，金马奇幻是四月份嘛，四月份其实是大家还在观望疫情的时候，那一二月份是高峰，所以他们当然只好在三四月份的时候宣布停办。那台北电影节是五六月，我还有很多的时间可以观察疫情的发展方向。那的确，因为这是人类历史上从来没有发生过的事情，没有人知道它最后怎么样，所以我们也是做了非常多的计划。说第一个计划就是我请我的同事们呃去调查全世界二十个影展，看看这二十个影展他们平均都在多久之前宣布他们影展是要停办、还是取消、还是延期、还是改变形式。那调查出来之后，发现大概所有的影展平均都是在影展举办前一个到一个半月宣布他们的决定。所以我就把我的必须要做决定的时间定在差不多五月中，嗯啊五月中，也就
0: 是迎展前的一个月吗？一个半
1: 月，因为我的迎展是六月底嘛、嗯，所以我在五月中我必须很清楚，我要给所有的同事指令，台北电影节今年要怎么运应,应。这第一个我做的决定。那第二个决定是我把所有的活动都拆分。我不是说在五月中的时候决定台北电影节所有的活动都停止，或是举办，或是变成线上。我把所有的大小活动全部拆分。比如说，我的第一个对外的大型活动叫户外放映，我们本来要放杨德昌导演的《一一》在圆山饭店，嗯、因为《一一》在圆山放映的嘛，啊、哦，那我就设了一个 day 啦，说什么时候我要决定《一一》照放还是不放。那比如说，我们另外一个大型的活动叫做呃选片指南啊、哦，那我要在决定在选片指南前一个月决定这个活动照不照办，以此类推，包括颁奖典礼，我要在什么时候做确认。所以我把时间表拉出来之后，我就知道。我在什么时候我可以很清楚知道这个活动我会不会受影 响？ 再来第三件事 情， 我做了一个财务的评估跟计 算， 因为影展不是明天 办， 我今天在做说的事情就好了嘛。它有一个很长的筹备期嘛。那如果我的影片都邀 了， 我版权金都付 了， 我翻译也翻 了， 字幕也上 了， 拷贝也送过来 了， 我票也开卖 了， 但是却在影展发生之 前， 台湾发生大规模的这个本土感染。我一定不能办影展，我就不会有门票收入，我不会有票房，同时我也不能履行我对我的赞助厂商的合约，嗯、我可能也收不到全额的赞助款。再加上，呃，我有两大公部门的补助款来源，一个是台北市文化局，一个是文化部。那我跟他签的合约里面，我要做到哪些事情，我可以拿补助款，我全部做出来做调查，拿出来做调查。预想最坏的状况就是我所有的钱都花了。然后我的收入可被 cover 我的支出，我可以付我一整年工作人员的薪资。算下来结果发现没问题，就是我就算我这些钱都花了，事情都做了，我们不能如期举办。我不要财务的风险，所以我想，哦，那最坏的状况就是这个样子
0: 。所以这个思考可能是不是以一年一年来思考嘛？因为就是说，可能是如果周转的过来，是因为之前已经有累积一些资金，然后到今年度就算是花掉这些人力成本，还是可以卡回、啊。v e 我是
1: 用一年来算，我就要算到十二月份、嗯，因为我所有的履约都是到十二月，文化局的补助款，然后文化部的补助款，我的赞助厂商，我所有的收入都是到年底。那我的支出也是要算到，就是我影展举办前，我的场租啊、戏院的场租啊、啊拷贝费这些所有的花费，我都算好之后，发现说 OK， 我还有钱可以发员工薪水，那我就不怕了嘛
0: 。嗯，因为我付得出薪水就好了嘛、嗯。那因为台北电影节其实有两大经费来源都来自于政府，然后如果疫情变严重了没有办法履约的话，政府当时有跟你们协商说怎么纾困或是怎么调整吗？
1: 他们没有跟我协
0: 商了，他们自顾不暇，是我找他们协商。<笑><笑>所以那时候你是怎么跟他们协商？就是说有可能会有最坏的打算发生。我就是把合约拿出来看
1: ，看就是我要做到什么程度，他们可以付款，然后我再打电话跟他们确认啊，确认没有问题。所以我知道，我光是公部门的补助款，我就可以 cover 我的年度的开支，包括工作人员的薪水，还有我所支付出去的所有的策展成本，没有问题。所以我想好。反正最坏的状况是这样，而是台北电影解可以承受得了的，我就做这个决策。好，所以我第三步做的就是财务的规划。那接下来我们就是看着评估疫情的发展，决定哪一些活动我们照办或改变。那我们第一个宣布取消的就是大型的群聚活动，嗯，我们就取消了户外放映。但是户外放映是比较低风险的，呃。因为我们借了圆山的饭店、嗯，饭店不敢借我们放映哦，啊，而且因为那个都是三百多个人的活动、嗯，而且在那个当下，它是第一个活动，在那时候疫情未明的情况下，我们就先决定做这件事情，就是砍掉。那第二个就是说，因为那个时候台湾其实没有本土的案例，可是有一些境外的案例零星的，所以其实最大的风险是来自外来的人，所以我们做的第二个决策就是，那我们今年就决定取消所有的外国引人跟外国评审。就是我们把风险摒聚在我们的国境之外，嗯、那全部的嘉宾评审，我们就去全部台湾艺人上阵，这是我们做的第二个决策。那第三个决策就在随着疫情的发展在看。那时候碰到的一个大型活动是选片指南，在室内其实也是三百多人，可是那时候台湾的疫情已经是很和缓了，已经非常多天甚至一两个月都没有国内的零星案例，然后国外我印象中也是几十天都没有境外的案例一路嘛。所以，我们评估是可以正常的办这个活动，只是我们要做好所有的防疫的这个措施，比如说观众要十连制，观众要戴口罩，观众要量体温、哦，所以我们就办了一个选片指南。那因为观众太闷了，看电影的观众太闷了，戏院都没有片可以看，居然有一个影展可以办，所以我们那一天的选片指南参加的观众人士有破得台北电影节二十几年来的新高纪录啊、哦。那再来就是影展的其他的周边活动。国际影人因为不能来，所以影片放映他没有 QV 这件事情。嗯，那我们节目部做了一个应变就是，我们事先跟导演提出问题，书面的问题，请他们录好 VCR， 然后我们在影片结束后放映到我们的官网，就用这个方式来取代现场影人跟观众的交流。那碰到一个比较大的问题是，影展开闭幕跟颁奖典礼、嗯，因为那个都是大型活动，人很多，中山堂坐满是一千人，而且我影展到底要怎么售票？梅花做吗？还是刚性梅花座，还是按照一般的做法？那时候我碰到一个非常大的这个抉择，是因为政策的讯息非常的混乱。嗯，比如说要不要梅花座？戏院的朋友跟我说：“哎，我们电影院放映影片、试片或是特映会，我们都没有梅花座，全部坐满嘞、欸
0: 。那为什么影展要梅花座？”哦、所以没有当时没有统一的规定，没有统一
1: 的规定，政府跟中央的指示又都不一样。所以我的疑问就是：哦，原来因为戏院都没人嘛。那他们放试片的时候，很多观众就去看了。那戏院跟影展的放映的形式不是一样，那为什么戏院没有明确的规范说要美化座？那影展要美化座？我的第一个疑问是这样，第二个疑问是说，那为什么坐捷运、搭高铁、坐台铁不用美化座？他们更密集啊！你看那个上下班时间，捷运那个是摩肩擦踵的，为什么他们不用隔距离？我在戏院里面乖乖坐着不动看电影，美化花做那为什么就是说？戏院你就是室内空间一百人以上不能群聚，那为什么喜宴一百二十个人可以举办？我充满各式各样的疑问，我完全不知道，就是我要怎么售票？就你要我量体温没问题，你要我那个十连制没问题啊？那你要我呃清洁没有问题，消毒没有问题，我就是不晓得我要不要梅花座？那这个影响又很大，因为你梅花座你影票房去掉一半、嗯，所以我那时候透过各种管道去问官方，我到底怎么做？终于被我逼到一个就是松绑这个这个决策，所以台北电影节就可以如期的举办开幕片，中山堂楼上楼下坐满了一千个人，是疫情发生之后全世界第一个如常如规模举办的实体影展。其实那个刹那是非常感动的，
0: 对。也
1: 因为这样，我们登上了非常多的国际媒体啊。那这样颁奖典礼，颁奖典礼我那时候做的最坏的打算是，我不能停办影人的鼓励，影片的鼓励不能够停止一年。或者我第二年要审两年份的影片吗？啊、哦，所以我那时候的一个想法就是，我评审会照样看片，反正评审人数少没有问题，评审照样看片。我会有入围名单，我会有得奖名单。那最糟的状况是我可能就在一个摄影棚内，然后还是请一些明星来颁奖宣读这个得奖名单。我不会像香港金像奖，就是有主席花了七分钟念完了这个得奖名单，因为我觉得那个仪式感还是应该要存在的啊、哦。所以我就做了各式各样的盘算，每一个活动都做了一个。万一不能够如常如规模举办，我的应变方式是什么？那因为这样，我觉得非常的幸运，就是我们台湾的疫情防控做的非常的好，所以我们可以如期如规模的举办。那也因为那时候疫情严重，所以很多人都不能出去，所以所有的台湾影人都留在台湾。嗯，所以参加台北电影节的这个频率跟几率非常非常高。我颁奖典礼的明星颁完奖，全部都留在座位上看了我们的电影。哦，然后这一幕我自己是非常感动的，放在我的脸书照片上。那我们也因此上了《New York Times》啊，《纽约时报》他其实写了一篇文章在骂川普的防疫政策
0: ，<笑>但是他
1: 提了一句说，像台湾的防疫政策做得非常好，台北电影节还如常举办、啊、然后当然，呃，像那个美联社啊，公告，给所有世界各地媒体的美联社也特别写了专文讲台北电影而且台北电影的得奖名单那一年的影帝影后是谁都写了。那两个电影的这个线上媒体，包括《Variety》或者《Screen Daily》也都报道了台北电影好几次啊，所以。因为这样的关系，反而让本来在国际影展上面，台湾的影展一一向来讲都不是太重要。可是因为这这件事，我们反而被国际看见，台湾台湾电影被国际看见
0: 。像其实下半年的国片，因为前面防疫做的很好，然后下半年的国片简直是大爆发的状态。那你怎么看说这个防疫的红利到底有没有转换成票房的红利呢？然后它是带给我们危机还是转机呢？
1: 我们绝对是享受到疫情的红利的，绝对是的。因为今年上半年非常明显的，因为欧美的疫情严重，所以好莱坞的大片全部都没有释放到戏院里面去。那当然，他不可能因为台湾很安全，他就先给台湾放，因为毕竟台湾市场很小嘛。嗯，所以戏院空无一人，没有芯片，全部都旧片拿出来上，经典修复。然后一些片子其实上戏院只为了过水，因为它最后主要的这个着眼点是，比如说电视的播出或是 OTT 平台的播出。本来很拥挤的戏院没有片子，台湾一年啊发行的影片是八百多部，嗯，是供过于求的，所以你很多的艺术片去到戏院，现在都是变成影展化，就是他可能去到戏院一天就只能拍一场或两场，了不起三场，因为戏院没有空间给这些片子。可是今年的整个情势大逆转，变成戏院等在那里，希望有片子来，求你有放片子来啊、哦！那因为没有片，那台湾一开始其实也不敢放映新片。那时候我记得在疫情开始的时候，就一部片在戏院放映的国片叫做《女鬼桥》。嗯，那因为鬼片本有基本盘嘛，就有基本观众，它票房还不错。但它票房更好是因为后面都没有新片上
0: ，就只有它，对，所以它做了六千多万
1: 。<笑>对，那整个台湾电影到八八其实是台北电影节六月如常举办之后，大家发现非常安全没有问题，然后台北电影节又帮所有的国片造事，造得非常成功，所以国片就一步一步丢出来。那这个结果很让我们讶因为所有的国片的票房今年几乎都是我们预估的两倍到三倍，所以这当然是我们享受到的疫情的红利。<笑>那
0: 时候那些导演有想过说他要压片不要放，还是说他们怎么去看待这个上映的时机点应该要在哪里比较好？最明显的例子
1: 是《孤位、哦。今年这个陈淑芳啊也在金马奖得了两项大奖的这个片子，它本来是五月要上母亲节，因为它很合那个题材、嗯，很合那个时节嘛。可是因为五月的时候，台北电影节还没举办嘛，疫情的发展大家还在观望，所以他就取消了，延后，然后到十一月份办，这个是很明显的。所以那时候大家的确会担心说，因为疫情严重，然后影响了票房。那电影的投资风险这么高，更不可能冒这个风险，所以大家的确都要把骗子往后压。那真的等到台北电影节举办之后，发现没事，所以这骗子就赶快都丢出来。消失的情人节也是这样子。啊、哦，姑伟也是这个样子
0: ，他们就陆陆陆续续，大家都
1: 赶快丢，而且它的影响会变成说，<笑>本来明年啊、哦、要出来的新片，它可能没有抢着要在贺岁档上片，它也许是三四月份或五六月份或甚至七八月份的电，现在都因为看到了台湾的电影票房，国片的票房受到疫情的这个加持啊、哦，所以都赶着要在比如说贺岁档左右，或是白色情人节左右，就当欧美疫情还很严重。好莱坞电影还是没有办法进到台湾戏院的这个空档，赶快上，希望能够争取到比往常好的两倍到三倍的票房，反而还有这个影响
0: 。那你觉得说这个红利可以维持多久？它可以继续维持下去吗？然后让观众觉得有口碑效应吗
1: ？当然不可能一直维持下去。当疫情和缓了，呃、哦，疫苗有效了，好莱坞电影可以开始又重新回到我们的戏院的时候，它一定会在压缩跟排挤到国片的票房。哦，这是一个，就是我们。我常说，我们不能用今年的票房去预测以后台湾电影的票房，因为今年真的是一个例外。但它是不是一个转机或是一个机会？我觉得它唯一的机会可能在，因为以前没有习惯看国片的人，因为这一次他不得不没什么选择，去戏院里面只有国片，他去看了，然后他也觉得，哎，台湾电影其实比往年都好看很多。他因此提升了他对国片的兴趣，提升了对国片的热情，提升了对国片的信心。以后国片再出来的时候，他不会。毫不考虑的就拒绝，这个反而是国片的一个机会。但是追根究底，还是我们国片还是要拍出观众有感的电影
0: 。就是你觉得过去国片是观众无感的感觉？过去的国片大多数会跟观众的距离非常遥远，就比较像是艺术作品这样子。应该是
1: 说，就艺术创作跟商业创作来讲的话，艺术创作当然它本来的观众就比较小众，因为艺术电影它其实在成就导演个人的意愿。啊，他的企图，他可能不是那么 care 观众理不理解他的作品啊。那当然，他的观众人数就少，他就是属于比较小众的非主流的作品。这一直以来，台湾电影都有这样的一个路线。那另外一个比较商业的主流的商业电影的操作，这个部分是我们这几年来一直在努力。可是因为台湾的创作者太不熟悉了。我们商业电影的制作其实已经空白了大概十几二十年，这十几二十年来，我们才努力的在拾起，去熟悉什么叫商业电影，去了解原来观众观影的动机是这个，原来戏院的排片人想法是这个，我们才开始在熟悉跟建构这一切。所以你可以看到，台湾电影的票房当然比二十年前来讲进步非常的多，但是你以国产片的票房市占率来讲，你跟大陆比，你跟日本比，你跟韩国比，我们还是差非常非常的远。所以，我们还搞不清楚观众要什么，我们才正在尝试努力了解当中。所以，对电影制作方来说，我觉得反而应该趁这次疫情、哦、我们这种碰到了百年难得一见的这个危机，要去思考，如果以后这种不知道什么名字的病毒三不五十会出现在我们的社会当中，它可能随时会威威胁我们的影视产业。我们是不是应该提早做一些因应？比如说，你拍的片不能上片，可是你要回收。那是不是直接上 OTT 平台？那在这,这中间你的应变是什么？或者是说你在拍片的时候，是就应该有个两手策略，就是我要拍片，可是它同时又可以变成是一个 OTT 平台，可以观众可以选择的片子。我觉得这个可能就是以后我们必须面对的一个问题，然后也要,要提早思考起来做准备
0: 的。嗯。没错，因为就是未来的世界的变化会可能会越来越大，然后会有更多未知的事情会来，然后像 O T T 的袭来也是一个很大的变化嘛。那未来电影是不是以那个形式存在，是我们很始料未及的。所以你觉得我们这次防疫上有做的特别好的地方，然后可以继续延续下去？比如说疫情又二次爆发的时候，我们应该要怎么应变吗
1: ？我觉得台湾的民众第一个危机意识很高。就是当政府还没有宣布要不要戴口罩的时候，我们自己就觉得一定要戴口罩。这个比欧美人士好太多了。那你看现在，我们不管怎么样，我们还是戴口罩。可是欧美人士会因为戴口罩这件事抗议，所以这是很清楚的东西方的价值观的不同。对我们觉得生命比较自由，他们觉得自由比较重要、哦。哈，那因为台湾的民众危机意识高，所以我觉得我们防疫做得还不错，然后民众配合的程度也很高。那这件事情其实对台湾拍电影来讲，其实。对我们来说是好事一件，因为变成说观众的自觉性高，然后他的危机应变的能力高，所以我们可能以后都很难会造成大规模的疫情的破坏，所以比较不会危害到我们的影视产业。我
0: 很天真的这样想。<笑>真的，其实台湾真的是蛮了不起的，在这么未知的风险之下，影展都能顺利的举行。今天谢谢亚美老师跟我们分享台北电影节这么成功的防疫的例子，相信明年会更顺利的举行下去。谢谢，希望大家明年可以来台北电影节看片。今天非常谢谢大家的收听，请大家继续锁定由静好听与台大风险中心共同制作的《拿下口罩以后》，我们下次见，拜拜。拜拜想听、爱听，就在静好听。